0: バスケ皆さんおはこんばんちは第444回目しシしバスケトークラジオ、はいえー、ーーラ始めたいと思います<笑>本日お送りするのはしともんきちですどうもこんばんはこんばんは、えー、12月20日は22時52分というところでございますはい寒いですねもんきちめちゃくちゃ寒いっすねえ雪ど大丈夫そっちはあこっち雪は降ってないですね。ああ、そっかそっか、はい、神戸は降ってるんかな、ちょっと山の方は降ってるかもしれないんですけど、はい、ちょっと積もったところもあったかもしれないですけど、うんえー、兵庫県はね、北までこう列島、日本列島を貫いてる県なんで、うん、北部は積雪がかなりあるようで、うんまあ、スノーボードとかされる方はね、えー、スキーフィールドがもうオープンしているそうです。今回444回目ということでゾロ目の記念すべき回なんですけれども来、ね、ましたよ、444回目、はい
1: 、や,っ
0: やってると全然普通なんだけど、ね、え回数でこう見るとすごいよね。そう
1: ですね,
0: ね。積み重ねてまいりました、まあ、実はこう、はいこう、こちょこちょ忙しい中もこのバスケートオークラジオの YouTube 化っていうのをこそこそと私こつこつとというべきか進めておりまして、はいえー、500回をめどにという話だったんですけどもう少し前倒しでできるかなという準備が進んでおります
1: 素晴らしいですね,
0: ね面白いね。いねこうすると拡散もしやすいだろうしはい、いいんじゃないかなと思いますもちろんこう映像はないので聞くだけの YouTube ということになるんですけれど
1: 今従来通りのね、はい、あのブログの方から聞く形になってるのと、ええ、もう一つ Spotify でしたっけね,そ,うですねそっちの方からも聞けますしねそれに加えて YouTube でも聞けるっていうのは非常にこう、はい、いろんな方法で聞けるっていうところでそう
0: ですねやっぱチャンネルを増やすというかねアプローチがたくさん増えるんでいいのではないでしょうかと,、うんはい、というところでございますけど、はい、さて、モンキさん、はい、記念すべき44回目、まあ、どんなことを教えてくれますか,
1: そうか、ね、記念すべきってところで暗い話で申し訳ないんですけど、ね、私、非常に落ち込んでおりましてですね
2: 。えー、なんで、はい
1: いやいやあのーまあ、私が今、あのー、コーチさせていただいている学校っていうのは、まああのー、大学で、その関東で今、4部なんですけどね、うんまあ、リーグ戦が、まあ、コロナの影響でなくなっちゃったので
2: 、うんうんうんうん
1: 、今年はオータムカップっていうのが、まあ、関東のほうの学生リーグで行われてまして
2: 、うんうんうん
1: まあ、一部だったら一部のリーグの中でトーナメント戦、うん、二部は二部のリーグの中でトーナメント戦みたいな形になっていて、うんでね、三部までのトーナメント戦は無事終わったんですよ。うんうんうんうんまあ、この辺は日程がもうインカレよりも前に終わってるのでねうん、うん、でうちのいるその4部5部の,、えー、そのトーナメント戦っていうのがインカレのあとちょうど本来今日ですね、うんうん、20日から行われるはずだったんですけれど
2: も
1: なんと2日前の18日、うん
0: 、
1: 金曜日の夜にですね、うんあのー、学連の方からメールが来まして、えー、中止になりましたと
0: マジか
1: これはちょっとそうね、なんう、ね、で2日前にとかいろいろ当時はいろんな感情があってこう、うん、もう自分の気持ちの持っていきようもねなくてちょっと、うんまあ、ただ後でまで学連からまた、うん、あのその経緯についてですねいろいろとあの示したメールがまた届きまして。うんうんまあ、この2日前になってしまったのはまあこういう中でもですね、うん、なんとかあの開催しようと思って粘ってたたということがま,あまず一つとして書いてあったのと、うんうんうん、あとはその今回の,この大会が行われる上でですね JBA の方から出てるあるガイドラインに沿ってですね、うんまあ、大会運営の方針を決めていくっていう部分があったんですよ、うん。うんうん、で何校以上の学校が参加するとかですねあ、まあ、いろいろそういったこう事前に決められたそういうものもあって
2: 、うん
1: うん、で最初、えーっとまあ、参加しないって表明した学校もいくつかあったんですけど。うんそれ以外の学校は当然参加する流れにはなってたんですがまたこの直前になってまあこのコロナがまたここのとこ今またひどくなってきたんでねんはいそれで辞退する学校も出てきたりとかっていうようなまあそういったいくつものことがこう重なってということでですねはいまあいろんな考え方があってもうここまで来たんだからやらせてくれよと出れる学校だけでもっていう考え方の人もいるでしょうし、うんうん、いやいやもう命に関わるような話だから死んでしまったらんねもうどうにもならんと、うんうんうんうん、どう考えてもそっちを優先すべきだっていう考えもあり、うん、どっちの意見も正しいので、うん、だからこそ余計にこう自分の気持ちをどこに持ってったらいいのかわからないなんていうところもありますし、うん、まあ私ととといいううよよりもどっちちかというと選手たちですよねだからこう我々大人はまた来年っていうのがあるんですけれどもねまあ選手たちの場合っていうのはなかなかそうもいかないっていうねメンバー的にもそうだし、うんうん、学年的にね最上級生であればもう大学ではできないって話にはなっちゃうわけでまあなかなかこう
0: 、ね、難しいですよね。難しいよなここって本当に。う,ん、うん、なんかね、ここ、僕のちょっと個人的な意見なんですけど、<笑>はいまあ、こういう事態っていうのは、もう本当、この世代としては未曾有の事態じゃないですか、そうですね,ね例えばこう、こう昔々、100年ぐらい前になると、スペイン風邪って、あれ、インフルエンザだったんかん、まあ、そういうことなんですね。でまあその頃もこうもちょっと大変なことを当時の人類は経験してるわけですけれども、まあ、今ほとんどその方々それを経験した方々ってもう生きてらっしゃらなくてで、まあ、この事態に直面してるっていうのもこう今生きている人類として初めての経験じゃないですか。うん、でこれに対してこう社会がどう責任を取っていくかっていうことを一生懸命考えるよりこうやっぱ新しい基準としてこう個人でどう責任を持っていくのかっていう考え方の方に落とし込んでいった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからててのことに対して例えばその開催されることに対してやっぱり同意書なるものが必要だったり例えば高齢者とか合併症を持っている人たちなんかはやっぱりこう個人の責任でコロナにかかれないようにどこにもやっぱり行かないようにしないといけないし基本的には外に出るともう全員コロナを持ってる可能性があるんで。はい、人と接触してなってしまったら移された側を攻撃するよりも移された側っていうかコロナを持ってきた人を攻撃するよりももう移っってしまった自分自分身に責任を置くという,<笑>うんもうこっちへ行かないと例えばこう難しくしているのは世代によって。えー、高齢者の方がリスクが高いって今言われてて、まあ、もちろんね若くして亡くなっている方々もいるんですけど圧倒的に高齢者が、まあ、リスクが高いっていう世代でまたリスクの高さが違うじゃないですか,だかそこを人とくくりに、ね、老人もそれから青春、まあこれね、青春かかった若い、ね、世代の人たちにとって本当貴重な経験をこうどんどんこう逃してるわけで。すごい財産を失ってると思うんですよ。そうですねだからこれを一様に、まあ、コントロールしようとするそれからもし何かあった場合に責任取れないっていう人が結構こう組織の上層部にいるっていうところ。うん、ここがね、僕、ちょっと問題になってるんじゃないかなと思うんですよね、やっぱ経済回さないといけないし、でやっぱり政府として要請を出したら、もうお金はやっぱ払ってあげないと、保証してあげないと、どんどん潰れちゃうんで、んそこはしっかり責任をこう政府は果たしていったらいいと思うんですけど
2: 、
0: こういう,こう若者世代の大会、もちろん、なくなる可能性も低いといえどあるんで、そこは個人の責任に落とし込んでやっぱり開催していかないといけないんじゃないかなというふうに思いますうーん,うーんこれもねなんか人それぞれの考え方に落としていくんじゃなくて制度としてやっぱり作り込んでいく必要があるんじゃないかなというふうに僕すごく思いますねうんですから参加しないという自由もそこには残されてるわけでそうですねね、やっぱり子供は心配だからうちは参加しませんっていう個人はあってもいいと思うんですけどそれを政府が何かこう,うんこの青春を持っている世代に関与していってやったりするのよくないな、まあ、今回はね、うん、学連は別に行政組織じゃないんで。いろんな判断があったんだと思うんですけど、いやー、難しいですけどね
1: 。そうですね、あとはその開催される会場の場所がどこにあるかってことなんかも、また東京、うん、都内だったりもするんでね
2: 、うんうんうんまあ
1: 、いろいろそういったことも含めて、ね、総合的なところでそうなったっていうのは、大学の方に関してはああったようですけど
0: もね、うんうん、まあ、いろいろありますね、いろんな考え方ありますね。うん、まあこういっ
1: たあのそういう中でも行えたって事例もあれば、うん、あの行わなかったって事例がこうやってどんどん重なっていく中でですね、うんまあ、なかなか全員が全員納得っていうことにはならないとは思うんですけれどもね少しでも良くなっていくことをですねとにかく願ってやまないというところでございます。本
0: 、ね、本当に本当ににおっっしゃる通りでございますよやぱメンタル的なと
1: ころもね、うんうんやっと練習がこう夏以降大体、うん、練習再開できたってところが大学の方は多いんですけれども、うんうんうんまあ、やっぱりこの大会唯一のね、うん、公式戦がここだということで頑張ってきた中で。うんうんうんうんぎりぎりになってこうなっちゃったっていうところでですねだいぶクつんと切れてしまうような、うん<笑>うんうんまあ、選手なんかもいるかもしれないので、
0: ね、いやー本当これからモチベーションのケア大変だね
1: そうですね、うん、まあできることは限られてるんですけれども、うん、まあいろいろじっくりとあのまあ選手たちと話し,て話し合ってっていう場をね、うん、まあその選手と関わっているあの大人の方たちが、うん、いろいろやっていかなきゃいけないというですね,そうだねまあそういう意味では悔しがってる場合じゃないっていう部分も私の場合はあるんですけれども、うんはいまあ今日ぐらいまではちょっとそんな、うん、センチメンタルな気持ちもちょっとですね、うん、
0: 気、うんはい、持ちながらさ、はい、ししすが、まあ、に今日
1: はねちょっとあの仲間からバスケ誘われてたんですけど、ねうん、そんな気持ちにはなれずだったら来ればみたいな話で誘<笑>いうもあったんですけどさすがにそういう気分にはなれず。なるほどはいまあのんびり過ごしてましたがそんな中でですね、はいまあ、あのバスケットの,の,あのニュースの方、うんうんまあ、いろいろ面白いニュースがただ来てるので、うん、その辺のところからおうおう、えー、明るい話題に変えていきたいと思うんですがまず、まあ、この前その大学インカレが終わってからですね、うんまああのー天皇杯の方に大学生のチームがこう出てくることが今のところはちょっと厳しいシチュエーションになっておりますので、うんうん、ちょうど去年からこのインカレが終わり次第、うんえー、プロに飛び込んでいく選手が出てくるっていうのがまあ恒例になっていて早速、まあ、今週というか先週になるのかな、うん、そのインカレが終わってから特別指定で早速あのー。プロの方に入ってきた選手がまた出てきてますの
2: で,、うんうんう
1: んうん、でまずはと優勝した東海大のキャプテンだった津屋選手ですね、うん、これが三 a ネオフェニッ
2: ク
1: ス、うん、特別指定選手登録、うん、で、うん、もう一つはですね、うん、えー、っと先週大の西野選手、うんうん、これが特別指定の時は秋田にいたんですけれども去年、うん、今年だと渋谷おしかもね特別指定じゃないんです今回
0: あええな何なの普通に計画あそうなんだ、
1: まあ、もちろんもう4年生で卒業するわけで、まあ、何の問題もないんでしょうけどお特別指定って出てなかったん
0: で、うん,すごいじゃんこれは
1: すごいと思います
0: うん,うん,うん、うんうん
1: あとは大倉颯太選手がねあのまた千葉の練習生として、うん、去年も練習生って
2: いうことで、うんうんうんうん
1: 、練習生ってでもこれ、ね、お金が一切出ないのか、うん、そうじゃないのかっていう,、うんうんうん、大倉選手の場合はなんかどうなんだろうな練習生っつっても。なんか出てそうな気もしますよね
0: そうやね今ときめくスターですからね
1: これ私もね<笑>いろいろ情報集めてんですけど実は練習生って言っても、うん、実はお金の普通にお金支払う練習生と言っても30万もらうとか
0: 、うんうん
1: うんうん、そういうのもなんかあったりするらしいです
0: よ
1: 。これは以前ある方が何かとポッドキャストであの喋、ー、ってるのを聞いてたのを覚えてるだけなんです
2: けども、ね。へー実はうんなるほど
1: でえー、っとまあ大倉壮太選手の,その千葉ジェッツとの練習生としての契約っていうのは去年もね、うん、なっててで今年もっていう、うん、で去年なんか一度練習生って発表あったにその直後にいきなり特別してって出ちゃったりして何だったんだ一旦あの練習生としての契約はっていう話ありましたけれども。まあ、これはおそらくロスターに入れるか入れないかとか、うん、その辺のところのことも関係してるんじゃないかなとは思うんですよね。ねうんうんうん、<笑>だから今回の千葉ジェッツの,この練習生としての契約っていうのも、うん、今ロスターに入れないからこういう形にしてるだけで、うんうん、例えばですけどここから誰かが大けがでもしてですね半年間出れないだなんだなんていう選手が出てきたりすると。うん大倉選手を、えー、特別指定契約って形に変えてで,ですね、うん、あのロスターメンバー入りっていうような、うん、あの出てくる可能性もあるんじゃないかなと思います。う
0: うん、なんかそのの言葉の定義ってて難難しししいいよねねですねね特別指定練習指定、うんまあ、結局その、
1: まあ、契約の仕方が違うってことはもちろん私たちの言葉を見ればわかるんですけれども。うんただ練習生としてのその契約する上での規定とか、うんまあ、多分ん B リーグの規定集みたいなものをこう目を通せばわかるのかもしれないですけどね、さすがにそれをいちいち調べてるあれほど暇ではない
2: 、
1: そのためにしかも<笑>っていうのはあるので、<笑>ね、<笑>まあ,あえて調べようともしてないですけど。うんなるほどはいでちょうど昨日、えー、19日の土曜日に、うんえー、横浜 B コルセアーズと秋田の試合があったんですけれども、うんえー、とその試合のハーフタイムのところでいきなり河村選手が登場しまして特別指定選手登録ということでー次節の、えー、B コル対島根の、うん時から試合に出ることは可能ということになってるそうです、
0: ね。それは発表
1: の仕方でしたよ
0: 。なんうん、あのちょっとサプライズだったの？サプライズですね。ーハーフタイムでいきなり登場。おお、そうなんだ
1: 。うん、カミカミの、えー、自己紹介じゃないですけど、なんかその発表本人の<笑><笑><笑>自らのお話の中で。ええーうん。まあ、ね、うん。大学の練習がまあもちろんオフになってるっていうのもあると思うんですけど
2: も、う
1: んうんまあ、2月いっぱいぐらいまでは、うん、あのプロの方で試合経験を積みながら練習を積むというところで、うんうんうんうん、河村選手は去年もまあね試合に出れるチームでっていうことを公言して3円へ行ってましたけれども、うんまあ、今年 B コールっていうのもまあもちろんそのチャンスがあるチームだと思うので。そうまあ、多分本当はほとんどのチームから声かかせたんじゃないかと思うんですよ。で特にこの大倉颯太選手と河村選手っていうのは、うん、あの先日ニュースであの例えば河村選手のほうは楽天と大、うん、倉選手に関してはエイベックスとマネジメント契約、うん、じゃエージェント契約。うんうん、まあ楽天に関しては、うんまあ、NBA とそもそもつながってますんでね、うんうんまあ、バスケットに関する理解もあるというか、うん、そういった意味で、ね、将来世界に近いといわ,われてるような河村選手のそういったサポートをするっていうのは非常にわかる気がするんですけれ
2: ども、うん、エイベックス
1: ってね、うん
0: 、はい。なんか<笑>音楽とかそうちょっと畑違いな気がするんですけど出てきたんで
1: す、ね、なんか音楽というかアイドルというかね
0: 、うんうんうんうん、大倉聡太
1: 選手ってそういうキャラなのかなとかねなんかいろんなことを考えてしまいますけれども、うん、要はそっちの方向で売り出していけるタイプのキャラだっていうふうに判断されたってことなんですかね。
0: そうなんですかねいやかもしそうだったらすごい嬉しい。し目の付けどころはすごい新しくていいなって思う、うん、僕前からバスケトークラジオでも言ってたように、はいまあ、バスケが露出してほしいっていうのはいろんなバスケファンが言うことなんですけど、はい、その僕は露出の仕方がやっぱりこうバラエティに出てきて「うん、え誰これ?」みたいな
1: 、うん、でもよく
0: 見たらプロバスケット選手ってなってて。この人誰バスケ上手いのかしらちょっと見て(笑)みようかしらみたいな切り口でこう入っていく知らないファンとかを巻き込んでいくみたいなね逆にバスケット有名でようやく出てきたんじゃなくてもうそのバスケット自体が全然日本国内でメジャーじゃないんで。はい、逆にこうエイベックスみたいな会社がこの人は将来有望だってなったら先にあお互いしておいて、うん、でそれをどんどんりょ露出させていくとその逆の発想で<笑>なるほどうんその人間を打っていくっていうことをもしエイベックスさんが考えてるんやったらこれ素晴らしいなと思って嬉しいなと思っ
1: てね。バスケット選手でその要は一流だった方が、うん、そのまま芸能界とかにこう残ってる方って今のところ、うんまあ、中川紀乃さんが若干ちょっとそれに近いように見えてでも芸能とかじゃないですからね,ねスポー
0: ツキャスター的な感じじゃないですか、ねね
1: 、いないですよね例えばそのバレーボールで言えば川合俊一と
0: か、うん<笑>うん、野球で言えば長嶋とかね
1: そうですねうまあ、長嶋さんというよりは、まあ、あと宮本とかねそうそうバラエティーに出てくるような今でもそういう人っていうのがねバスケだと今のところ思いつく方が、まあ、どのスポーツでも決して多くはないとは思うんですがうんうんだから、まあ、今から10年後20年後になったらそういった人たちがね人人や2人出てて,ても
0: そうそう朝のニュース番組に毎朝登場するという。プロバスケまあそういう意味
1: では今ね、うん、あの川崎にいる篠山選手なんかはね、うんうんうん、だいぶこう、うん、テレビマイクでのしゃべり的なところっていうの
0: もね、うんうんうん、こなれた感じになってきてますけどね
1: 。うんまあ、代表のキャプテンやってるぐらいだからあんまりそっちの方向に行くかどうかって考えると、うんうんうん、日本のバスケの育成の方にどう考えても引っ張られてしまう気もしないでもないんですけどまあただねなんかそういう。うん可能性を持ってるよよううなな方のような気がします
0: よ、ね、そうですよねマイク慣れしてるというかね。た
1: 、うん、だからバスケット選手でこういうスポンサーみたいなのがなんかこうついてたのってあと落合選手なんかもちょっとついてたんですかね以前。うん
0: 、どううななんでしょうね
1: 、うん、なんかそういうのはちょっと聞いたことがあるんですけれどもね
2: 。
1: 例えばの ABEX の方の,その大倉選手の発表に関しては、うんえー、っと競技および選手自身の価値向上と認知拡大のため、うん、YouTube チャンネルや SNS などを皮切りにブランディングサポートとかスポンサーシップの獲得でメディア出演など複合的なサポートを行っていくと。うん
0: 、うんうんやっぱそうななんじゃないまあ、そ
1: うですね,ね素晴らしい、まあ、大まだ大学生の選手に就いたってことはこっからどんどん作り上げていこうっていうね出来上がった選手をどうこうというよりは
0: 育てていってまさに価値向上ブランディングしていって商品価値を高めていくぞっていうことでしょ、うん
1: <笑>まあそういうことなんですよね,ねきっとね
0: 。すごいな
1: 。うんうん、う,んうん。そういう意味ではちょっと面白くなってきましたよね。ねいろんなとこでそうやっていろんなことが起こって。うん。あそうですね。うん、あとはえー、っとそれとは別で、うん、えー渡辺裕太選手がね、うん、どうやらロスターに残れそうだというようなラブター
2: ズの。
1: まあロスターといってもおそらく通 w a 契約、うんう
2: ん、と
1: いうところになりそうだという話です
0: ね。うん、すごいやで。昨シーズンはいきなり通 w a 契約だったんだよね。そう,そうですね。で今回は通 w a 契約のまだちょっと下。あ、その。エクジビット点契約っていうのはそれは、うん、それはそのキャ
1: ンプに呼ばれた時の契約そこから通営契約に切り替えっていう形で、うんえー、ロスタ入りを果たすんじゃないかっていうことですね。いやすげえなおそらくですけどねまだ発表されたわけじゃないんですけども、うん、なんか最終候補として4人残ってたっぽくって、うん、そのうちの2人の選手が切られたらしいんですよ
0: おそうなんだ
1: 正式にその残った2人のうちのもう片方の選手がおそらくそのままロスター入りするっていう確率の高い方の選手らしいんですよ、う
0: ん、なるほどだから渡辺
1: 選手とは通ー契約って形で残すんじゃないかという話に、えー、なってるようです素晴らしいうん、嬉しいねもう渡辺選手のラプターズのユニフォームって赤いユニフォームってどうなんだろうなって一瞬思っちゃったんですけど、うんうんうん、そもそも去年メンフィスハッスルで赤いユニフォーム着てましたからね、うんうんうん、よく見てみると赤いユニフォームを見慣れてるなっていう感じがしまして、うんうんうんうん、なるほどそうですねこの辺は非常に明るいニュースでございましていいですねはいでえーちょうど今日、うんえー、今度日本のバスケの今度女子の方になりますけどもね皇后杯の決勝が行われてまして、うん、面白かったんでその辺のところを話そうと思うんですが、うんえー、その前にですね、うん、先立って、えー、準々決勝からいきましょうかね、はいえー、皇后杯、うんえー、と全部で8チーム、うん、でまずえー残ってるチームとしてエネオスサンフラワーズ富士通レッドウェーブデンソーアイリス、えー、トヨタ暴食サンシャインラビッツ、うん、それから三菱電機コーラーズ日立ハイテククーガーズ、うん
2: 、
1: そしてアイシン a w ウィングス対あとトヨタ自動車アンテロープス、うん、っていうところで、えー、この8チーム、うんうん、じゃあ順番に行きますけれども、はいえー、まずエネオスサンフラワーズ対富士通レッドウェーブ。うんうんえー、78対59でエネムス、この時は、まだ渡嘉敷選手も怪我してないと
2: 、う
1: んうんまあ、これ先に言っちゃうとね、ニュースになってましたけど、前十字やっちゃったということで、オリンピックが絶望的というニュースが思いっきり出てましたけれども。うん、出てましたねーだからこれ、あのー、GX って、渡嘉敷選手とあともう一人、梅澤選手がセンターやってたんですけれども、うん、梅澤選手はもともと今回、けがで出れてないので、うんうんうんまあ、中村優香選手っていうね、アグレッシブな、ちょっとハーフっぽい感じの選手が、うんまあ、代わりに出てて、ですね、うんで。そんな中で今度、徳橋選手までけが、えー、をしてしまったという、うんうんまあ、そんな事態が起きております。ただ、この富士通レッドウェーブ戦はまだ渡嘉敷選手怪我してないので試合出ております。はいうん、で次、デンソーアイリス対、えー、トヨタ坊食、うんえー、85対73でデンソーの勝ち、うん、だんだんだんだん下のチームに下の方にというかいたチームが底上げが
0: <笑>、
1: うんうん、<笑>すごいですね、下からの底上げがそうだねトヨタ坊食も頑張ってます
0: 。はいこれ 85, か85対73ですね、うんうん
1: うん、でデンソーアイリストはい、はい、で次が三菱電機コーラーズ対日立ハイテククーガース、うん、これがですね日立ハイテククーガースが83対79で三菱を下しまして、うん、おーまあ内海さんすごい
0: すごいなあの
1: へーまあね代表経験あるような選手がね三菱にも何人もいる中で、うんうん、うんうんうん、これはすごいですね
0: ,ね79対834点差、うん、激圧ツやね
1: 激圧ですよこれうんで、えー、準々決勝最後がアイシン AW 対トヨタ自動車アントロープス、えー、98対65ここはトヨタの圧勝ですねうんただトヨタもですね、うん、ガードの選手が割と今少ない状態になっているようで、うんうんうんうん、実はチーム事情的には大変そうではありますね
0: 。うんうんうん、というわけで、えー、っと、準決勝が、うん
1: えー、エネオスサンフラワーズ対デンソーアイリス。うんよく決勝で対戦するチーム同士なんですけど、これ、うんえー、準決で当たっちゃいましたね。はい、で、日立ハイテク対、えー、トヨタっていうふうになります。うんうん、で、えーうん、エネオス対デンソアイリスが、えー、78対62で、エネオスが勝ちました。うんうんうん、でも、この試合からカ樫選手、出てません。うん
0: 、これ1リでやったのい
1: や、ゼロ分なんで、多分その前の準々決勝で怪我したんですよしょうね、準々決勝かこ
2: れねうん。うん
1: でそこから渡嘉敷選手の代わりにスーパールーキー、うんえー、中田珠美選手が、うんえー、スタートで出ております、ねなるほど。まあ 3x3 の日本代表選手ですけれどもね、うん
0: うんうんうん。なんか渡嘉敷選手の怪我ってさ、はい、僕も動画をちょっと拝見したんですけど、なんか普通にリバウンド取って転んでる感じですよね。なんかこう乗られたとか、うん、ひねってるなみたいなあんまりそういうふうに見えなくて、うんうん、大した怪我じゃないんかなと思ってるんですけど全あるいは
1: それ以前にどっかのプレーでもう切れかけてたとか,そう,うとか、ねうん、そういう
0: ことか本当なんか着地を普通にやってるから、うんうん、うんと思って。と思ったですね、なんかそういう武器みたいなそんなふうには見えなかったよね
2: うん
1: そうですねでもう一試合が日立ハイテク対トヨタ
0: うん、うん
1: 、これは78対67でトヨタ
0: うん約10点差9点差
1: かいや、うん、11点差かまあ、日立ハイテクベスト4ー目標にしてたらしいのでね、うんうんまあ、目標は達成した中でトヨタに思いっきりぶつかったようなんですが、うんうん、1ピリが、えー、18対24でトヨタ、うん、2ピリは、えー、17対13で日立ハイテクが取ってたりとかするんですよね、うんうんうん、だから、まあ、前半終わった時には割といい勝負になってたんですよこれンゴール差ぐらいです
2: 。すごいすごごいい
1: うん、3P でちょっと、えー、17対2015対21でちょっと離されてしまったっていうところですね11点差ーんまあいいゲームだったんじゃないかと思います、うんうんうん、そして決勝、えー、本日私も見ましたこれおフルで見ました
0: ああそうはい、う
1: ん、えー、激戦ですうーんめちゃくちゃ面白い試合でしたこれあそうこれ追っかけて見ることできるんかなできるんじゃないですか実は私もですね、うん、これ今日 E テレで NHKE テレでやってたのを録画して、うんうんうん、で出かけれたので帰ってきてからさっき見終わったんですよはいまあおそらくすぐ YouTube とかにも上がったりするんじゃないかと思うんですけどね何が面白かったかって、うんえーえー、っとエネオスが追う展開にあったんですよ
0: 。おお、そうなの
1: ?1 ピリ、うん、18対27で、トヨタリードです
0: 。おお、すごいやん、しかも27得点あげたん、1ピリで,そうです、トヨタ、うん、すごい。うん
1: 、ちなみに、スタートはですね、うんえー、っとエネオスの方は、岡本選手、うんうん、宮崎選手、うん、宮澤選手。うんうんそれ敷選手に代わってスターメンで出てる中田選手、うん、それから中村優香選手ですね、うんうんうんうん、中村優香選手っていうのがすごくあの確かに青森の柴田女子とかなんかあの編集身でもう8年目ぐらいになるんですけど、うん、ずっといるんですけど、うん、もう勝ちが決まった試合じゃないとなかなか試合に出してもらえないっていう、うん
2: 、
1: そういうポジションにいた選手なんですよ
2: 。で
1: すけど、うんまあ、センターやれるほど身長が高いわけじゃないんですけど結構、ガタがよくてアグレッシブで、うんうん、運動能力の非常に高い選手なんですけども、この選手が今,日今回は、えー、スタートで出て、まあ、その前のとこから試合で出てますけどね、うんうんうん、前の試合とかでもうん、うんうん、この選手がとにかく今日は大活躍しました。なるほど。で、えー、トヨタのスタメンの方は、えー、マウリ・エブリン、長岡萌子、それから三好尚選手、うん、それから、えー、ポイントガードの安間選手、うん、それから今回は、えー、スタンド、河村美幸選手、センターですね、うん、で控えで、えー、マウリ・ステファニー選手、うんうんうん、それから去年まで桜花、えー、でスタメンで出てた平下選手、うんまあ、この辺が試合に絡んでくるというような状況になっておりまして。うんうん例えば栗原美香選手とかですね、うん、あと山本麻衣選手とかですね、うん、この辺の選手は登録はされてるんですけど、全く試合に出てきませんでしたあ
0: あ、そうなんだ。うん
1: 、もうね、6人か7人で回してるような感じ。うんうんで、JX のファンも本当、怪我人が多くて、うんあのー、そういう試合に絡んでた選手がもう、あと林選手、スリーポイントシューターの、うん、この辺の選手も全く出てきませんでしたので
0: 、ああそうなんでね、やっ
1: ぱ怪我なんだと思います。
0: そうかい
1: や、本当にね、うんあのー、林崎選手、あと大沼と選手、うん、この辺なんかはね、あのーまあ、ポジションがね、その宮澤選手とかとかぶったりするのかもしれないですけど、うん、結構、試合にバリバリ出てたメンバーのはずなんですが、けがが明らかな渡嘉敷選手や梅澤選手、うん、で、と同じように全く試合に出てこないもんですから
2: 、
1: うんうん、うん本当に苦しそうな中での試合展開でしたけどね。でトヨタがずっとリードしてたんですけども、うん、まあそこもまず三好選手のスリーポイントがもう要所要所で決まってですね。ああそうえー、14分の6まあ、確率としてもしかしたら彼女の中でそんなに高い方じゃなかったのかもしれませんけど、うん、まあ3ポイント6本、うん、あとはマウル・エブリー選手が22点、うん、安間選手もポイントガードですけどもねトリッキーで男子みたいなプレーするんですけど、うんまあ、15点そうですねセンターの河村選手4点。だからおそらく、マウリエブリン選手とか長岡選手とかあと河村選手ってこのインサイドで戦えるメンバーっていうのが、うん、今回、あのエネオスのほうはセンターがほぼ、まあ、不在というかね、うん、2人のセンターがけがで出れないっていう状況になってますからそこのインサイド狙いってところだったと思うんですよ、うんうん、でそこでディフェンスが寄ったところを外から三好選手が打つみたいなね、うんまあ、そういうふうにこうゲームプランとしては多分考えてたんじゃないかと思うんですが、うんうん、実際それが当たってましてね、うん、まあ、インサイドの河村選手は4点しか取ってないんですけど、うんうん、まあ、ただ、やっぱり三好選手が20点取って、うんうん、エブリン選手が22点ということで
2: 。うんうん
1: 最初ね19対8とか、なんかすごい10点以上差ついたりとかしてましたんで、エネオス、結構やばいぞっていう状況になってましたね。そんな中、スコを見ると、キャプテンの岡本選手が一番取ってる20点、うんうん、であと、そのさっき私が紹介した中丸由佳選手が18点、うん
2: 、
1: でポイントガードで今回、なんとベスト5にも入りました宮崎沙織選手、16点。うんそして、えー、ルーキー、渡嘉敷選手の代わりに急遽途中から進めになった中田選手15点、うん、で今回 MVP になった、えー、宮沢由紀選手、ス、う、リ、んえー3ポイント7分の4、18点お7分の4、うん、宮沢選手が試合後のインタビューで今までの優勝の中で一番嬉しかったと、うん、それだけ勝つことに対して厳しいと思ってたってことなんだと思うんですよね、うんうんうんうん、<笑>センター不在で<笑>。
0: そうだね
1: で珍しく追う展開にもなり
0: うんほぼ5人で戦ってるんだねう
1: ん,うんめちゃくちゃ泣いてましたよみんな
0: ああそう
1: さすがに今回はやばいと思ってたんですよね
0: ですよね、うん
1: 、だやっぱ勝負どころのねこの岡本選手の冷静なかつ激しいプレーとか、すごかったですけどね、うん、あとセンターの中田選手なんか、目に青技作りてたっ
2: ていうね
0: 、あそうなの
1: 、うん、それは前の試合でだと思うんですけど、試合の始めからそうだったんで、へまあ、激しく戦ってるっていうのが、もう見た目で分かってしまうという
2: 、うんうんうん
1: うん、もう、傷だらけのエネオスっていう感じでしたよ。本当に毛がりもおいしい<笑>うん、でトヨタは本当に最後の最後まで粘ってたんですけどね、うん、ポイントガードの安間選手が最後の1分ぐらいでファールアウト、うんうん、だから最後、一番重要な部分で、三好選手に本当は集中してスリーポイントを狙わせたかったんだと思うんですけど、うん、三好選手がボール運びをしなくちゃいけないような状況になり、うんうん、なかなか厳しいような状況ですね、最後は。ちょっとただ、あと言えるのは、うん、長岡萌子選手があんまり目立たなかったですねあそうなんだ三好選手と安間選手はすごい目立ってたんですけどね、うんうんうん、あとエブリン選手が。長岡選手と河村選手があまりこう、まあ、体を張って頑張ってたんだと思うんですけどね、うん、あまり得点に絡めなかったっていう、特に長岡選手、本来であれば20点ぐらいね取ってほしいことを期待されて出てるメンバーだと思うんですけど
0: 。
1: うん今回6点っていうことで
0: 本当だね
1: 、まあ、好調なのか不調なのかどうかっていうのはちょっとよくわからないですけれ
0: どもね向こうの作戦戦略もあったのかなどうなんでしょう,うん、まあ、ちょっと気になるのはトヨタの3の確率が結構低いよね3割切りましたねこの試合<笑>うんうん、ですね、29.6%、はあ、対するエネオスの方が 35%、ファイナルラウンドでこれを叩き出すっていう、うん 35%? まず長岡
1: 選手が1本も入ってないですね、3
0: 本で、ねうん。マ
1: ウリ・フセファリーも2分の0、うん、マウリ・エブリも2分の0、うんうんうん
0: 、このあたりがちょっと、そうですね、課題というか。うん岡本選手も9分の2だから、そんなに決して率は高くなかったんですけ
1: ど
2: ね、た
1: だ、宮澤選手が7分の4決めて、これ大
0: きいよ、7分の4って。
1: うんあと、宮崎選手も3分の1、うんうんうんうんまあんまでも打ってる人が限られちゃってますね、これね、すごく。うんうん、うんまあ、女子はいち早く、高校杯が年内で終わると、うん
0: 、そういうことだね
1: 。うんまあ、とにかく追う展開になったの、面白かったですかね、うんうんうん。で、第3ピリオド、3クォーターの残り5秒で、中田選手が逆転のシュートを決めて、64対63になって、初めて、うん、ここで初めて、エノスがリードを奪えたと。うん、うんそこまではもうずっと終始トヨタです。う
2: んう
1: んうんうんうんあでも最初の先生だけはえっ、ー、とエネオスだったかもしれないですけど、うん、うん。まあでもそこから先はあのずっとトヨタがリードして展とかリードして、うんう,んうん、うん。そうですね、うんうん。前半終了時点で41対47。うん。トヨタリード。うんうん。うんうん
0: やっぱこれ本当外角シュート見ててどうでした外角シュートの差はちょっとあんまり感じないまあそんなに外角シュートの差っていうのをなんか試合だけ見てる
1: とそんなに感じなかったですけどねどっちかとうと三好選手が結構いいところで決めたりしてたたのでだ最後の方が全然入らなかったんでで
0: 最後の勝負どころで3が決まなかったんですよねあそこなんかないやなぜかっていうと数字上でしか分かんないんですけど大体、はい、いいどちらかのチームにこう制空権が偏ったりするゲームって多い中、はい、ほぼリバウンドのデータ見てると制空権は分けてるんですよね。
1: そんな
0: 感じでした、ねね、え,<笑>えっとトヨタの方がトータルリバウンド40で、うん、オフェンスリバウンドが12ディフェンスリバウンドが28、うん、それからエネオスの方がトータルリバウンド3740に対して37、うん、それからオフェンスリバウンド12からディフェンスリバウンドが25ともう本当にこうきっ抗してるリバウンドはきっ抗してるんですけど。やっぱりリーの確率が結構違うんかな
1: ターンオーバーはエネオスならに対してトヨタ自由にターンオーバーもねうん,うんこれも大きいかなそうですね、うんうんうんうん
2: 、フィー
1: ルドゴールフ,フィールドゴールパーセンテージは両チームほぼ同じなんですよ 45% うーんほぼ、うんうんうん、2ポイントはトヨタの方が高くて3ポイントはエネオスの方が高いと、うん
0: 、そうやねはいうん
1: でも確率はそうだけども、スリーポイント入れてる本数的には取れたのが一本多い8本。うん。エネオスは7本なんですね。うん。まあフリースローは男子より明らかに高いですね。19分の16と15分の12。うん。うん、両チームとも 84% と 80% っていうフリースロー
0: 。すごいね。うん。うん
1: 、まあ。これ見てると本当に数字的に見てると互角だなっていう感じですけど点数的にもね一、うん、桁差で終わってますしっていうところでしたねうん
0: なるほど、すごいな、うん、この試合、うん。エンネオスがプレイングタイムをシェアあんましてないところがこの本気度をうかがますね。
1: そう特にね、4ピリの動きが一番激しかったっすよ
0: ああそう
1: 。やっぱね、本当に強いチームってこれですよね。うんうんうん、なんで4ピリが一番元気なのみたいな
0: 。<笑>確かに。しかも試
1: 合結構出ずっぱなのにっていう。うんう
2: ん
0: うんうん
1: 、やっぱここに本当の強さっていう、他のチームにま似できない部分っていうのが出てきてる感じしましたね。な
0: 、うんうん、なるほど面白いいじゃないか、うんうん
1: 勝負どころでシュートがよく入るとかっていうんじゃなくて勝負どころで一番果敢にこう、うん、いろんなプレーができているっていうところカットインのキでもすごく良かったですねあそうはね、い、特に岡本選手と宮崎選手、うんそううん、最後リード奪ってからも果敢に攻めてましたからねお守りに入らずむしろ前半リードされてた分のストレスをそこでなんかこう返すかのような、うん。外ってましたね、うんまあ、いい試合ででそうですか、はい、今までは何だかんだ言って e エネオスがね、うん、割と最終的には点差離して勝っちゃうっていう試合が多く見せられてきただけに、うんうん、結構久々にこういう貴重な、うん、本当にこれどっち勝つか分かんないっていうス、うんうん、ンリオバルまで
0: そうやね久しぶりなんじゃないの、うん、こんなワンサイドゲームならない。うんうん今まではねやっぱ前半終わった
1: 時点でもう JX 勝ちだなっていうエネオス勝ちだなっていうパターンだったんでほとんどうんうんうんうんうんだからそういう意味ですごくあのフルで見た甲いのある
0: 試合でしたね、うん、なるほどはいありがとうございますうんま
1: あ男子の方はまだまだね
0: 、うん、先がまだあるの
1: で、うん、なんか2月とかなんだったっけな確か
0: 、えっと、3次ラウン
1: ド最終ラウンドはい変な時期にあるんですよね,すよね今年は仕方がないですけど
0: うん1月3次ラウンド1月13日
1: から始まるんです
0: よね、うんうん、か
1: ら始まる、は
0: い、で終わるのは3月とかになるんかなファイナルラウンドが多分そんなところだと思いますすごいなはいなるほどど残,っる残ってるところ紹介しますか残ってるところうん男子
1: 、うん、はいお願いします
0: えっと川崎ブレイブサンダース千葉ジェッツそれからアルバルク東京それからサンロッカーズ渋谷、うん、宇都宮ブレックス大阪エベッサ琉球ゴールデンキングスシーホース三河という8、うん、チームでございますが、うん、大阪エベッサ出てくるってことは彼も出てくるんかね誰、えー、多分,多分藤本太選手ですけど<笑>
1: 天皇杯への登録っていうのが、これ、ね、一回、うん、一時の時に登録できてないとだめなのか、うん、その後にチームと契約者選手が出れるのかどうかっていうところは分からないですけど
0: ね。どうなんでしょうね、これ、うんうんうん。この話ってバスラジで紹介したんだっけ藤本康太選手の話。はい。あ、しましたっけしました。ああ、そっかそっかそっか。まあ、いろいろあれからメディアに上がってますよね。そうですね。うーん。はい。えっと、今ちょっと話題になりました、えっと、女子のファイナルなんですけど、うん、なんか、やっぱり追っかけで見れますね。おこれは見たらいいと思います。ねえ。結構感動しますよ、これ。あ、そうですか。はい。これはちょっとみんな見たらいいんじゃないでしょうか。えっと、検索したら出てきますよ。えー、何で検索するんだいバスケ。さっきね、なんかバスケットカウントかなんかの記事かなんか出てきたんだけど、あバスケットライブだ。<笑>バスケットライブの、えー、っと見逃し。っていうところを探してもらうと、えー、今日のゲームが見れますよということを紹介しておきます。はい。うん。モンキーチャラはこんなもんかな今日は。そうですね。はい。じゃあ僕はローカルの小ネタをちょっと行きたいと思います。えっと兵庫県の中学校新人が行われてまして、はいえー、今年はどうなったかといいますと。と僕も、ね、これ見てないんで結果だけなんですけど、はい、男子のベスト4が、えー、本山南中学校、それから御殿山中学校、南北中学校、橘中学校とこの4校が男子残りましたで女子の4校は、えー、名門鹿島中学校それから宝塚第一中学校それから百合学院中学校西宮浜中学校というところでございます。えー、っとどこからいけばいいのかな、えー、っとそうですね元山南男子からいきましょうはい、えー、っとよいしょ、はい、男子は元山南中学校対御殿山中学校が準決勝で当たりまして、はいで1ピリ21対10、そこは2ピリ20対19、3ピリ26対11、4ピリ13対19、元、えー、山中学校80、それから御殿山中学校59、21点差で元山南中学校が決勝へ進みましたと、からもう片方の準決勝なんですけど、南北中学校対立花中学校、えー、これが51対75、うん、立花中学校24点差。といいいうところでございますはい、そしてですよ<笑>えと男子の決勝は元山南中学校対立花中学校で91対75元山南中学校ということになっています元山南中学校ってね神戸にある中学校なんですけどはい今年はものすごいこういい選手が揃ってましてええええええ。ええこれ全中いくんじゃないかな近畿勝ち抜くんじゃないかなすごいいいチームですよえっ、ー、とアンダー18の高校カテゴリーされてる方て男子のコーチされてる方はぜひ神戸の元町元山南中学校はちょっとマークしてる方が良いかもしれませんということをお伝えしておきます、はい、次女子女子は、はいえー、準決勝が鹿島中学校対宝塚第一中学校73対44ということでえー、鹿島中学校が勝っていますから、今度ここね、はい。よく当たりますね。百合学院中学校対西宮浜中学校59対545点差の激アツゲームを制したのは百合学院中学校。うん、まあ、百合学院といえばね。はい、この u15 選手権でも。決勝まで上ってきたんですけど、これがなんと新チームで U15 選手権の決勝上がってきてるんですよね
2: 。はいはい。こ
0: めちゃくちゃ強いと思いますわ。うん。だから去年のチームと対戦しながら U15 選手権決勝まで来てるんで。うんうん,うん,うん、うん。でこれが新チームになってまだフレッシュな状態ですけど、これ強いんですよ。はあでえっと、名門、連戦連勝している連覇しまくってる鹿島中学校対百合学院中学校これが50対68の18点差で百合学院中学校が兵庫県の女王として輝きましたというところでございます。男子も富山南中学校女子は、えー、百合学院中学校ということですね。うんいこ、うん、今年のコロナの中、よくこう開催できましたし、良かったですよ、すね、んとなんとかかんとか、うん、うんちょっとね前半の話ではね、ねモン吉コーチは辛い思いしましたけどうん、やっぱりね、なんとかやる方向でね動いてもらいたいと思いますね。まあ、兵庫県の大きなローカルネタとしてはこれをちょっと紹介しておきたかったのと、はい、もう少しグローバルに目を向けますと大池、はい、さんこうギャンブル好きですかギャンブル全然やんないですやんないですか僕もね、まあまパチンコとか競馬とか全然やらないんですけど、はいえー、トトサッカーくじみたいなのあるじゃないですか、えー、あれは実はですよ私、はい、定期購買と言うんでしょうか？はい、あのネットで自動的に買ってるんですよ。うん、僕なんかそれあれですね。うん
1: 、なんだっけ？何て言うんだったか忘れちゃったけど、定期的に一定金額数を買っていくっていう。うん、そうあの株の買い方と似てますね
0: 。あ、そうなんですかね。株みたいに投資だったらいい、うん、回収できるかもしれないですけど、僕の場合は、<笑>まあ全然回収できてないんですけど、えー、まあ言うて月5000円いかないぐらいの金額を、いつもととサッカーくじを定期購買しております、うん。で、これね、面白いというか便利なのは、まあ、はい、AI が勝手に買ってくれるんですよ。へ、えー、まあなんかいちいち申し込みとかしなくてももう定期的に買います月に1回これだけ買いますってやっておくと、まあ、勝手に買ってくれてなんと買い終わったらメールがきますでその URL リンクを叩たくと、えっと、結果がずらっと出てきてまして、うんうんうん、当たりとか惜しいとか出てくるんですよ。うん過去に2回だけ実は、まあ、1年やってないかなっていうぐらいなんですけど、う
1: んで、惜しいっていうのが出てくるんですか
0: 、惜しいとかも出てくるんですよ、惜しいっていうのは、1等惜しいとかじゃないですよ、4等でも惜しかったら惜しいって出てくるんですけど、はいあ、そういうことですね、そうなんです、そうなんです、はいはいはい、でそれはぱっとこうメールで届き、URL 叩くと、それがすぐ見れるという手軽さで,、えー、で、過去に2回当たったことあるんですよね。で当たったっら当たりとしか書いいてないんですよその「あたり」っていうところをタップすると、うん、これ何等が「当たり」かって見えるんですけど「はい、当たり」っていうのは、ね、なんかねちょっと思わせぶりな見せ方で出てくるんですよね。おめでとうございますとか出てきてなんもったいぶらないであのどのぐらい当たったのか教えてください,そう,ないやあそうですね僕が当たったのは<笑>、えっとはい、毎月4000円ぐらい買っててあれは5000円ぐらい当たったんじゃないかな,なるほどそれが過去に2回ぐらいあるっていう程度なんですよへえ全然回収なんかできてないんですけど、はいまあ、なんとこの度トトのバスケ版ができると
1: ニュースになってましたね,ね
0: 島田さんがなんか言ってました、うん、でやっぱりこうサッカーくじ買うと多分サッカー協会のお金が多少なりとも入りちょっとサッカーに貢献しているんじゃないかなという、はい、うすうすは僕そう感じながらサッカーくじ買っているわけなんですけど、うんまあ、これからそれだったらバスケにねバスケの徒藤くじスポーツ申告時って。なんですけどそれを買えば、うん、バスケが潤うんかなと思うともう少し金額を上げて定期購読購買してやろうかななんて思ったりしておりますうんうんいいですよね,ねサッカーのくじを書いて楽しみながらバスケにうん、うん、投資できるというそうですね、うん、そのバスケに投資でき
1: るっていうのがなんかいいですね、うん、いいですよね
2: う
0: んうんうんう(笑)ん(笑)うんこれいいまた八百長なんか出てきたりしたらね怖いですけどちょっとここらでね生地を紹介したいと思いますこれスポナビから。はい、えっと、12月18日リリースの記事なんですけど、B、は、リ、い、ーグ、島田新二チェアマンのポッドキャスト番組、島田のマイクが17日、バスケットボールキングから配信されましたと、はいえー、スポーツ振興区時、各、は、個、い、トトの対象に、バスケットボールを加える改正スポーツ振興投票法が2日に成立したことを受け、うん、これまでの経緯やスポーツ界に与える影響、実施までにクリアすべき課題について、島田チェアマンがトークを展開しましたと。で2022から23シーズンに B リーグを対象としたくじの販売が始まる予定で、現行のサッカーと合わせて全体での売り上げ増が期待されるが、五輪後のスポーツ財源確保への一つの会であり、スポーツ界、バスケットボール界は収益的に恩恵を受けると展望を語りましたと。うんうん、また財政確保のみならず、バスケットボール界から社会に対してポジティブなメッセージを発することができるというメリットの一方で、追うべき責任もあるとし、安定したリーグ運営、八百長などの不正を防ぐための研修もしっかりやっていかなければと、気を引き締めたなんて記事が載っていますこれ、全文じゃないんで、もしご興味ある方は、スポーツナビ呼んでいただけたらと思うんですけど。私あ
1: と島田のマイクでそれ聞きましたよ
0: あもうリアルに島田のマイク聞けはったよねあ
1: れ毎週ね木曜日の夜に配信されるんですようん
0: ,、うん、うんそうな
1: んだ仕事帰りによく聞いてるん
0: ですよねほうほうほうほ
2: う
1: 毎回ね10分ちょっとなんでほうほう本当にサッと聞けます
0: ほうほうライトに聞けると、うんうんうんうん、そうなんで
1: すよね、うんうんうんうん、その時にその話をしていてう,うんや
2: っ
1: ぱりあのバスケットボール協会というかバスケへの貢献っていうような、うんうんイメージっていうところをやっぱり私も話聞いてて感じたのでギャンブル性をなんかこう強く訴えるものではもちろんな
0: くてね、うんうんうんうん、いいですよねスポーツ新刻児、うん、本当に進行してほしいもんでございます
1: そうですねこれでもチーム関係者の人変えなかったりするんですかね
0: 、うん、やっぱりそうじゃない,な、ね、そ,ゃないそれ変えないでしょ競馬がーバ主変えないのと一緒でそうですよね多分それはダメなんじゃないかなと思いますが
1: そういう意味では、うん、我,我々みたいにこういっぱいバスケをいろんなところでこう見てる人たちが一番こう当てる可能性は高いのか、うん
0: 、そうですよな
1: んて思ってしまいます
0: よね。うーもうね、うん、AI に頼ったりしないでもう門吉に頼ろうかなと思ってもくろんでますんで<笑>よろしくお願いします。これ
1: <笑>正式に分かんないですけど、ただ勝ち負けだけなんですかね、うん、得点差で10点差以内、あるいはそれ以上で勝ち負けとか、そんなところまでじゃないとだめなのかな、うん、どうなんでしょうね
0: そうですよね、サッカーで当てはめると、やっぱりそうなんですよ、同点とか、得失点とか、得失点ちゃうわ、得点差みたいなのがあるんで、多分バスケットも10点以上とか、20点以上とか。うんあるんじゃないですかね逆にサッカーみたいに引き分けっていうことがすごく少なくなってくると思うんでう引き分けがないのか
1: 引き分けはないですねないん
0: かじゃあまたちょっと違うのかなそうだってただ勝ち負け当
1: てるだけだったら、うんうんうんうん、結構当てられるかもって言ってる人多いですよね
0: うんうんうんうん確かに、うん、ちなみにですけどその日に行われるいろんな試合を徹底的に当てていいかななとダメなんですよ1試合とか当然ないし、うん、はい全試合ですよねその日に行われるそうそうそうそうそう,そうでもバスケの場合はね、うん、ちょっと難しいよねその運営側の立場からするとね、うん、しかもその作戦としてね
1: 最後、うん、温存して負けなきゃいいっていうことで、うん、こうやったりするって部分もあるじゃないですからそこねちょっと点差を当てるってとこまでいくと相当難しくなりますから、ね、や
0: っぱり相当難易度が高くなりますね、まあ、もちろん勝ち負け当てるってことがまず大前提としてありますけどもね確かにうん、うん、うちょっとやっぱりルールはサッカーとは全然違うルールになるんでしょうね
1: そうですよね、うんうん、そこをもちろん知りたいですね
0: あーまあこんなとこですかね今日は
1: そうですね、うんうんうんまあ、あとはウインターカップがね、うん、本当にもうそろそろ始まるので、うん、まあその辺どうなっていくんだろうっていうのはありますけど、うん、まあ一つだけあの気になってることとしたら、うん、私はあの今回優勝候補としてはもちろん福岡第一を上げてるんですあと上げたい部分はまず。ヒットはまずそなんとですね組み合わせ的に私それに次ぐチームとして、うん、まあ大堀を抜かすとあとは私は明星かなと思ってたんですけど、うん、ただこれ順当にいくとベスト168がけで福岡第一と明星が当たっちゃうんですよこれ。うんうん、だこれどうなっちゃうのかな<笑>と思って一つ。うありますねだから逆ブロックだと、うん、えっ、ー、とまあ逆に洛南真、うん、の城があとはどこまで来るか、うん、あとは大堀は東山とエイト掛けぐらいで当たっちゃうんですよね。うんうん、だからまあ、大堀が東山に勝てるか勝てないかっていうところで、うん、え洛、ー、南あと大堀か東山のどっちか、うん、そしてえー、右上のところがどこ出てくるか分かんないですよねこれ
0: 右上かこ
1: れね読めない右上だけがこれ、うん、本当に読めない、うん、でえっ、ー、と右下にその第一とえー、名声、うん
0: ちょっと右,右上の一発目の一回戦に北陸中部第一まあそうなんですよだからこのどっちかが上がってくるんだろ
1: うなっていうまあ多分北陸かなと思ってますけどね私は。う,ーん,う,ーん,うーん。ってところかなちょっと。と私は本来であれば明生と福岡第一が決勝で当たるとかあるいはその福岡第一と北陸が決勝で当たるっていうところを一番そうなると面白いなと思ってたんですけど全部準決勝までにそのコアカードが成立してしまうので
0: まあちょ
1: っとどうなんだろうっていうところと女子の方もですねまあこの。190なんか5センチぐらいの,その留学生がいる東海大附属福岡が実際どこまで上がってくるかわかんないんですけど、うん、これ右側のん右側のじゃ左側の方その東海大福岡のいる左側の方のブロックの方に、うん、なんと桜花と岐阜女両方とも入っちゃってるんですねだから岐阜女とえー、っとこれ福岡が当たるのかなあその東海大福岡と岐阜城がいきなり2回戦で当たっちゃう流れなんですよこれえ
0: ちょっと待ってもう一回もう一回
1: 岐阜女子と、うん、その190何センチかなんかのその留学生のいる東海大福岡が2回戦でいきなり当たるんですようわほんまこれ当たるならせめてベスト4にしろよって
0: いう<笑>いやすごいとこやねこれでまあ
1: 他の学校には失礼ですけど順当に行くとその勝者と桜花が準決勝で当たってしまうとうんた、うん、だからこれ逆ブロックが全然わからん
2: <笑>まあ安
1: 城とかまあ強い学校も,もちろんあるんですけど聖火タリナとかうんちょっとどうなんでしょうね札幌山の手、うんこれ昭和学院はどっちにいるんだこれ昭の左下昭和,昭和も左これもしかすると、うん
0: 、左下やな
1: うわーこれえぐい
0: すごいよな大混雑やでこれ,これ左ちょ
1: っと左に偏ってますよね
0: う,ーんうんうん
1: まあそういう意味で余計読めないと
0: 。うんうんうんま
1: あ、決勝よりも準決とかベスト8ぐらいの方が場合によってはちょっとスコアとしてはこう白熱する可能性があるっていうような感じもしますよね。確かに。まあ、今回結構いろんな,なんかブロック代表とか,なんかいろいろありますもんね地域的な。うまあ、そういったところでもこう余計にトーナメントのこういう部分を狂わせちゃった部分が狂わせちゃったっていうのか,どうかも,もしかしたら余計面白くなるのかもしれませんけれどもえそういうのが出てきてますよね。あと能代工業がどこまでいくのかというところも個人的には非常に楽しみでございます
0: 。うううううん、うん、うんんん女子でしょうんうん,ふん,ふん,ふん,ふん
1: ですねこれはあとは報徳学園が左下にいて、うん、2回戦で桐光学園と当たる
0: 流れそうですよね
1: うんだからこれ報徳が、えー、大堀とうん東山と大堀の勝った方と報徳が当たるというパターンですね。これもまた大変だこれ。いや。で、要は大堀か東山どっちかがこれとにかく勝ち上がってくるが大変だってことですね、これ
0: 。うんうんうんうんうん。<笑>いや、すごいね、本当に。うん。うん。うん。う
1: まあ見どころたっぷりですね27日12月27日火曜日が決勝だったっけなえっ、ー、とこれはテレビでやるんですよね普通にね
0: 12月29日かなあ二29日、うん、火曜日か、うん、そこ
1: でえっ、ー、とテレビでもね、うん、やるということで
0: 、うんうんうん、楽しみこれ本当にそうですねこの辺もね収録できたらいいんですけどねもうこれ連日やりたいなそうですねうーんぜひぜひやりたいねうん,、うんうんうん、いやー楽しみですよリスナーの皆さんこれ一緒にちょっとバスラジー聞きながら、はいえー、試合見ながら楽しんでいただけたらと思いますはいうん今日はこんなとこですねそうですねはい、えー、皆さんも444回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか本日お送りしましたのはシトモキチでした !See you next time! Bye bye! Bye バ bye!